welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to French Voices Podcast. This is episode 127, episode 127 and the second part of our interview with Belgian consul uh, Pierre Stevenlick. Uh, so if you haven't listened to the previous episode, episode 126, please start there, it <laughs> make more sense. Um, in this episode, we are going to discuss the languages that Pierre speaks at home and also at work, because um, as you may know, Belgium is a multilingual country um, where some people speak uh, Dutch, some French, and there's also um, a German-speaking like area and uh, population so which languages are used uh, in work in the administration system and also um, to deal with the um, the nationals that uh, that need some work done uh, with the the consulate by the way you will hear you will learn the difference between an embassy and a consulate also what a une carte d'identité may be used for so in in Belgium. I know that uh, the carte d'identité is not something that all countries have. Uh, so what does it allow you to do? Um, I asked Pierre how uh, it is possible to start a career as a diplomat. Uh, are there some specific studies for that? How do you become a diplomat? And you will also hear about the flying kit, which I thought was a really neat system for, for the expats who live on faraway islands and who need um, their passport, uh, a new passport, for example. As usual, you can buy uh, the transcript of the interview to support your comprehension and also to support uh, my work and my podcast. Um, so you just uh, click, uh, there's a button in the show notes of uh, the episode and also uh, on my website at French, uh, no, frenchvoicespodcast.com slash episode 127-127. That's where you, you find... Uh, the, the link to get to the, the transcript. But as usual, I give you a few words first to help with your immediate listening of the episode, your immediate comprehension. So these words today are néerlandais, néerlandais or néerlandaise. It can be used as a noun um, for the nationality of someone or as an adjective. And it means Dutch. The people who speak Dutch are flamandophone. So uh, we also, like in, in French, we also say that the, uh, the Dutch-speaking population of, uh, of Belgium is flamand, and there, hence the term flamandophone for Dutch-speaking. The adjective chauvin or chauvine, um, you may understand because I found uh, in my online dictionary that it means uh, chauvinistic, but also known, maybe better known as partisan. Un examen d'entrée. Un examen d'entrée is an entrance examination. Et un concours. Un concours is a competitive exam. So it is an exam uh, at the 
and of which only a certain amount of uh, people can get, like can pass, basically. I hope you enjoyed the interview. I really want to thank Pierre again for uh, giving me some of his time uh, because he's very busy uh, to um, to record this interview and also for his friendliness because as I explained at the beginning of the in my introduction of the last episode, I was a little bit nervous uh, about interviewing him uh, because I thought, oh la la, uh, I'm going to interview a consul. I hope I will sound across. Uh, like well and not too casual I told you about those fears that I had and he's actually a very friendly uh, young man and I think what he did in accepting to participate to the podcast was very important also in like he said um My concern about how to, to, to talk to him is a very common one and is linked to his sta status. And so I think, um, just showing us, uh, that is like, uh, actually a normal person and, and, and to be able to get an insight on, on the work that he's doing is also helping making his, uh, his, uh, work, his role, uh, better known from just the, the, the general uh, public, the general audience. So thanks for that. And to you, thanks a lot for listening and uh, see you in the next episode of French Voices Podcast. There will be a next episode because I'm recording a new interview literally in an hour with uh, French artist Guy Trinquet. See you later, à bientôt. et la Belgique et je me posais la question aussi vu que tu représentes euh, la Belgique euh, à l'étranger et que la Belgique elle est euh, euh, quand même euh, à dire plurilingue est-ce que tu parles aussi du coup euh, en plus du français le néerlandais couramment oui alors c'est une prérequisite pour rentrer aux affaires étrangères hein. donc on doit parler au moins français néerlandais et anglais c'est mmh. absolument obligatoire et c'est ce sur lequel beaucoup de gens qui essayent de rentrer aux affaires étrangères euh, bloquent, en fait, mmh. euh, sur l'examen de l'autre langue. Parce que l'apprentissage des langues en Belgique est bon, mais, euh, mais pas tout le monde est bilingue. Contrairement à ce que tout le monde pense, mmh. euh, ça reste un pays avec deux langues, le nord est néerlandophone et le, et le sud est francophone. Euh, et beaucoup de, beaucoup de gens ont des notions de l'autre langue, mais ne le parlent pas couramment. Et pour travailler aux affaires étrangères, comme on a l'obligation en tant qu'administration de pouvoir adresser le citoyen dans les deux langues, euh, on est obligé de, on est vraiment obligé d'avoir un bon niveau, un très bon niveau de français et néerlandais et un, et un bon niveau d'anglais aussi. Alors, tu, tu vas me dire, mais il y a une troisième langue en Belgique. Oui, il y a l'allemand aussi. Allemand aussi. Mm -hmm. Oui, alors, alors l'allemand, c'est vraiment une toute petite partie de la Belgique qui, qui, qui parle allemand et c'est pas considéré comme une langue de travail. Donc, c'est une langue nationale. Pas une langue les langues. Ah, si, oui, c'est une langue officielle et une langue nationale. Donc, les textes, tous les textes légaux sont publiés aussi en allemand. Mm -hmm. Mais par contre, c'est pas une langue de travail. Donc, dans l'administration, on n'est pas obligé euh, de parler euh, l'allemand. Par contre, si le citoyen est germanophone et veut nous adresser euh, en allemand, on est obligé de l'accepter. Et donc, on trouve, euh, on trouve une façon de lui répondre le mieux, le mieux possible, le plus correctement possible mm -hmm. en allemand. Par exemple, tous les documents qu'on délivre, toutes les attestations, etc., les gens peuvent choisir si c'est en français, en néerlandais ou en allemand. 
Moi, ça m'est arrivé, euh, c'est rare, hein, c'est très rare, surtout à l'étranger, c'est rare que les gens demandent un document en allemand, mais ça m'est arrivé deux, trois fois déjà, comme qu'on me demande un certificat à faire en allemand. Alors, je sors mon meilleur allemand, parce que je le parle un petit peu, je n'est pas ma meilleure langue, mais, euh, mais je le parle quand même et je le pratique. Euh, mon partenaire est germanophone, donc euh, est allemand en fait tout simplement, mais, euh, mais j'avoue qu'on parle plutôt en français qu'en allemand, mais donc euh, parfois on, je pratique quand je vais voir ses parents par exemple. Donc toi tu es natif francophone ou alors tu as un très bon niveau de, de, ah. de français en seconde langue Alors je vais, dire, je vais plutôt dire que je suis bilingue, j'ai été vraiment éduqué de façon bilingue, euh, on a toujours parlé français à la maison, mais j'ai grandi en Flandre, donc dans la partie néerlandophone de la Belgique, et j'ai toujours été à l'école en néerlandais. Donc, depuis que j'ai deux ans et demi, en fait, je parlais deux langues. D'accord, donc ça aide donc, pour l'examen euh, d'entrée, voilà. euh, du coup. Ouais. Ah oui, absolument, absolument. Et, mais du bilinguisme comme, comme pour moi, c'est quand même, ça reste encore assez rare. Quand même. Il y a beaucoup de gens qui parlent très, très bien les deux langues. Euh, mais moi, j'ai pas d'accent ni en français ni en néerlandais. J'ai pas d'accent francophone en néerlandais, j'ai pas d'accent néerlandophone en, en français. J'ai un petit peu l'accent belge, ça oui. Mais c'est pas très grave. <rire> ouais. D'accord, oui. Et sur le site, euh, donc le site, euh, c'est quoi déjà Le site de l'ambassade, en fait. du. D'accord. Euh, euh, effectivement, quand on, sur la page d'accueil, on doit choisir entre français ou néerlandais. L'allemand n'est pas. Euh... N'est pas proposé. Non, la, non. généralement, on ne fait pas les sites en allemand euh, parce que ça nous demanderait beaucoup trop de temps et, et qu'on n'est pas assez doué, malheureusement, et on n'a pas un très, très grand service de traduction. Euh, surtout que les sites, ils sont gérés euh, localement. Les sites des ambassades sont gérés localement. On a un site général pour les affaires étrangères qui est géré à Bruxelles, mais les ambassades gèrent eux-mêmes leurs sites. Euh, et donc, du coup, ça dépend un petit peu des, des pays en pays. Nous, on a. Je pense que tu as regardé le site pour Paris, j'imagine. Oui. Donc, on a en français et en néerlandais, mais dans beaucoup de pays, on a aussi une version euh, anglophone. Ah. Et, et, et dans certains pays, même des pays latinos, par exemple, on a une, 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 un site euh, hispanophone ou oui, même, euh, ça nous arrive aussi, l'usophone, parfois, donc euh, pour le portugais. Euh, les autres langues, c'est un peu plus rare. Quoique, à Séoul, on avait un, un, certaines pages de notre site avaient été euh, traduites en coréen. D'accord. On ne oui, traduit que, pas toujours tout. Parce du que coup, pas euh, oui, parce qu'on a dit que c'était les ressortissants étrangers, enfin, je veux dire, étrangers du coup à la Belgique qui avaient besoin de faire une demande de visa. Donc, ils doivent pouvoir accéder à votre voilà. site euh, quand même. Voilà. Et donc, certaines parties du site avaient été traduites. Euh, traduite en, en coréen, et surtout les, tout ce qui est logiquement les visas. Mais par exemple, en Amérique du Sud, on a, on a des générations de Belges qui n'ont jamais vécu en Belgique, qui sont depuis trois, quatre générations euh, en Amérique du Sud. Et en fait, ils parlent, il y en a certains, ils ne parlent plus le français ni le néerlandais. Et donc, euh, ils ont du mal à s'adresser si ce n'est pas en espagnol. Et donc, du coup, on fait un petit effort et on, on essaie de les adresser en allemand. D'accord. Mmh, mmh, mmh. Alors là, tu travailles euh, à l'ambassade. De, de Belgique à Paris, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre ambassade et consulat, du coup Oui. Alors, oui. Euh, c'est un petit peu différent du système français où, où, euh, où la France, en fait, oblige à séparer les ambassades et les consulats. Euh, donc, euh, on peut, ne on peut pas avoir, on peut pas avoir dans le même bâtiment, en principe, euh, une ambassade et un consulat. Bon, ici, à, à Paris, entre nous, parce que ça va quand même circuler, on a quand même une section consulaire dans l'ambassade, mais par contre, on a un consul général et on a un ambassadeur. Et donc, euh, du coup, euh, les ambassades sont toujours dans les capitales. Donc, une, on ne trouvera jamais une ambassade 
si ce n'est pas dans une capitale. Okay. Et alors, si on veut avoir un autre poste euh, dans le même pays, c'est généralement un consulat ou un consulat général. Et donc, cela se trouve autre part dans le poste. Par exemple, en France, on a un consulat général à Marseille aussi. Et donc, mmh. euh, le consulat général de Marseille a comme juridiction tout le sud de la France, qui va plus ou moins de Bordeaux jusqu'à Monaco. Et euh, eux, ils gèrent euh, toute cette partie-là, euh, y inclut la Corse. Et puis Paris, donc notre consulat ici à Paris, on gère tout le reste de la France, euh, y inclut les dom Sauf euh, tout ce qui est, justement, et ça c'est intéressant pour, pour toi, tout ce qui est euh, l'extrême-est, donc euh, la, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, etc., toutes les petites îles là-bas, euh, ceux-là sont gérés par Canberra. Parce que pour nous, c'est trop compliqué à gérer au niveau consulaire. Hein. En tout cas, là, je parle au niveau consulaire parce qu'au niveau politique, on gère, on gère toute la France. Mais au niveau consulaire, c'est géré par, par notre, notre ambassade à Canberra parce que c'est trop compliqué avec le décalage horaire de gérer ça et la distance aussi, mmh. c'est trop loin. Et donc, c'est Canberra qui gère ça. Mais la distance, euh, un ressortissant belge qui habite dans un dom-tom euh, oui. en Martinique ou s'il veut faire refaire son passeport, d'où aller jusqu'à Paris, du coup Puisque le... Alors, euh, là. pour ça, la Belgique, honnêtement, je pense qu'on peut être fier. Euh, on n'est on est pas très, très chauvin, hein, les Belges. On est, on est très réaliste, on est bien se moquer de nous-mêmes, etc. Et donc, on est beaucoup moins chauvin ou, ou, ou patriotique que les Français. Parfois, ça choque un petit peu les gens en disant « Ah, ben, vous n'aimez pas votre pays. » Mais si, en fait, on adore notre pays. Et donc, moi, j'essaie un peu d'augmenter ce chauvinisme de temps en temps. Et je pense qu'on peut être très fiers, justement, sur, sur ce problème, cette problématique euh, consulaire qu'on a pour les passeports. Les passeports sont des passeports biométriques, comme, comme tu le sais, où il faut les empreintes, il faut la signature, il faut une photo qui est prise au moment même. Et donc, en effet, en principe, il faut se déplacer jusque dans le poste consulaire le plus proche. Euh, alors, ça peut, être, ça peut être Paris, puisque les gens dépendent de la juridiction de Paris, ou ça peut être un autre poste consulaire dans les environs. Honnêtement, pour les dom La Réunion, par exemple, ou même Martinique-Guadeloupe, le plus simple, c'est de toute façon de venir à Paris. Parce qu'il y a des vols directs, tandis que aller euh, pour la Réunion, ça serait déjà aller euh, au Kenya ou en Afrique du Sud. C'est pas super simple non plus. Euh, pour la Martinique, la Guadeloupe, ben, il faudrait déjà aller en Amérique latine ou, ou à Kingston éventuellement, en Jamaïque, mais c'est pas non plus super simple. Ouais, enfin ça donc, fait cher euh, euh, en billet d'avion quoi. S'il faut bah faire oui, renouveler voilà. les passeports de la famille. Nous on est ah, à bah Sydney oui. déjà pour ça, mais euh, ah, oui, oui, oui. ouais. C'est cher, c'est cher. Ouais. Donc ça c'est le principe. Par contre on a développé un système où nous nous déplaçons. On vient chez vous. C'est ce qu'on appelle le flying kit. On a une, une petite valisette mmh. avec tout le matériel qu'il faut pour prendre la biométrie. Et donc, on fait des demandes de passeport euh, hors de l'ambassade. Donc, on vient avec la valise. Et normalement, on fait les dom-tom, euh, la, la Réunion, on fait une fois par an, normalement la Réunion, et on fait une fois par an la Martinique ou la Guadeloupe. Super et alors, l'année d'après, on fait l'autre île. Donc, on fait Martinique, Guadeloupe, La Réunion. Et alors, même, même en France, on le fait aussi. On va deux fois par an à Lille, on va deux fois par an à Lyon, on va à Nantes aussi. Donc, c'est pratique parce que vous mettez les dates quelque part et les gens savent voilà. que… OK. Ou sinon, Exactement. ils doivent aller en France. Okay. <rire> Exactement, oui. Et alors, ils doivent… Ah, voilà. Ce que les gens doivent un peu comprendre aussi, c'est qu'ils ont décidé de vivre à l'étranger. Ça a certaines, beaucoup d'avantages. C'est très, très chouette. Mais ça a certaines contraintes aussi. Et donc, il faut un peu tenir à l'œil euh, la péremption du passeport et des choses comme ça. Il faut tenir mmh. ça un peu à l'œil. Et il faut s'y prendre à temps. Alors, en plus, on a le, la, on, à ce moment-là, avec le, le flying kit ou même dans les ambassades, euh, on, fait le pass on peut faire le passeport au moment même. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est prendre la biométrie 
elle est alors valable un an. Et ah, par la suite, la personne peut demander un nouveau passeport par courrier, tout simplement. Et donc, il suffit, si on a déjà préenregistré sa biométrie, ben, on, elle a un an pour faire une demande de passeport. Et, mmh. et comme ça, c'est pour ça qu'on essaie un peu de, de consciencialiser les Belges par rapport à leur, leur demande de passeport. Parce qu'on a, par exemple, un gros problème la dernière année. Là, depuis un an, on n'a pas le droit de faire des missions Flying Kids à cause des restrictions Covid. On n'a pas le droit de voyager, c'est logique, pour éviter la, la dissémination du, du virus. Et donc, on est obligé, euh, les gens sont vraiment obligés de venir à Paris s'ils veulent faire un nouveau passeport. Ah oui, mais bon, si les frontières que... sont fermées, euh, par exemple, euh, oui, un peu, vous, vous ne pouvez pas aller dans d'autres pays, mais est-ce que les ressortissants… Non, alors on ne va euh... jamais dans d'autres pays, hein, on reste toujours dans la juridiction. Donc, on reste toujours dans oui, la juridiction. Oui, oui, mais donc, la Martinique, oui. la Martinique Guadeloupe, euh, la Réunion, okay. tout ça, ça reste… Il n'y a pas de frontières fermées en soi, mmh, donc, mmh. puisque ça fait partie de la France et que les gens peuvent venir. Après, il faut un motif impérieux, ça oui, mais le, de faire une demande de passeport est clairement un motif impérieux. C'est une, une convocation okay. administrative et donc ça, c'est tout à fait accepté comme motif mmh. impérieux. Mais c'est un peu problématique parce qu'on a beaucoup de gens. Mais de toute façon, les gens voyagent moins pour l'instant. Mm -hmm. Ils ont moins mm -hmm. besoin de passeport, mais ça arrive qu'ils en aient besoin. Et on a beaucoup de gens qui nous demandent dans les dom en effet, euh, les territoires outre-mer, euh, si, si on peut venir avec le, le flying kit. Mais malheureusement, on a interdiction pour l'instant de, de se déplacer. Il y a moins de demandes de peut-être passeport ou premier, premier passeport, mais par contre, le renouvellement, si le passeport expire, après, on peut. Enfin, c'est compliqué aussi de prendre l'avion pour pouvoir euh, se faire renouveler si le passeport est expiré. Quoi. Oui, alors il y a toujours la carte d'identité, et ça, c'est le grand avantage. Mmh. La carte d'identité permet de voyager dans une quarantaine de pays sans passeport, dont euh, les dom-toms, les dom il est permis de voyager des dom-toms vers l'Europe. Et à l'intérieur de l'Europe avec la carte d'identité. Et la carte d'identité. Ça fait partie de l'espace européen. Donc. Euh, alors, certains dom-toms font partie de l'espace européen, d'autres pas. Donc, ça, ça dépend un petit peu. Euh, ah bon voilà. Ok. Oui, font partie. Euh, en fait, ce n'est pas, pas l'espace européen, c'est surtout Schengen où on peut mmh. voyager euh, ouais. librement avec la carte d'identité. Je. je... Je simplifie un petit peu, hein, mmh. mais euh, voilà. Mais par exemple, euh, Saint-Martin ne fait pas partie de Schengen. D'accord. Euh, mais il y a quand même moyen, parce que ça fait partie de la France, il euh, y a moyen de voyager avec la carte d'identité jusqu'en France. Donc ça, il y a toujours moyen de trouver une solution, parce que pour l'instant, la carte d'identité n'est pas biométrique. Alors ça, c'est un petit peu le nouveau problème pour bientôt. C'est que la carte, on est passé aux cartes d'identité biométriques en Belgique euh, depuis un an, une bonne année, un an et demi. Euh, mais par contre, ce n'est pas encore d'application pour les Belges à l'étranger. Justement parce qu'il y a pas mal de contraintes par rapport à ça. Ça veut dire qu'on va devoir faire plus de missions Flying Kit. D'accord. Mmh. Parce que pour l'instant, une carte d'identité peut simplement être demandée par courrier. On ne peut pas le demander par, euh, par email parce qu'il faut quand même que la personne signe, qu'il y ait une photo de bonne qualité, etc. Et donc, du coup, on demande qu'ils envoient ça par courrier. Mais ça peut tout à fait se faire. Et donc, c'est ce qu'on recommande généralement aux Belges qui, qui sont dans les territoires outre-mer pour, pour éventuellement rentrer en Europe. Mais ça... Comme ils disent souvent eux-mêmes, ça nous fait une belle jambe quand on veut aller en Afrique du Sud mmh. ou quand on veut aller aux États-Unis. Voilà, oui. c'est oui. un oui. petit peu problématique. Oui. Alors, il y a aussi toujours la solution d'urgence, c'est qu'on a ce qu'on appelle des passeports provisoires. C'est des passeports qu'on délivre pour un mois ou un an maximum. Mmh. Et c'est des passeports qui sont remplis à la main avec une photo qu'on met et où il n'y a pas de données biométriques. Et ça, c'est un petit peu un problème parce qu'en en fait, ça permet de voyager, ça permet de continuer son voyage. Euh, mais par contre, ça permet de 
pas de rentrer dans certains pays. Les États-Unis, par exemple, n'acceptent pas le passeport non biométrique. Donc, impossible d'aller aux États-Unis, impossible de transiter même par les États-Unis avec un passeport provisoire. Et donc, il faut à chaque fois voir avec les autorités locales du pays où on veut aller ou transiter s'ils acceptent le passeport provisoire ou pas. Mmh. Mmh. Ça Et ajoute des aussi contraintes. Euh, ouais, ouais. Mmh. Ça ajoute des contraintes, mais bon, c'est des solutions à un problème aussi. Donc, mmh. euh, il faut voir ça. Euh, donc, je trouve qu'on peut être assez fier parce que ce système de flying kit, il existe quasiment dans aucun autre pays. Et euh, c'est quand même un service qu'on offre aux citoyens euh, quand on a la possibilité. Évidemment, là, on est dans une situation un peu bizarre et spéciale depuis un an, mais sinon, on essaye vraiment de l'offrir le plus possible. Oui. Malgré les contraintes euh... budgétaires, parce que ça coûte ouais. très cher. Hein, oui, euh... oui. Ouais. Mais c'est vrai, parce que Jean Hauquier Jean le disait aussi euh, euh, quand on avait fait, fait l'interview, je crois, parce qu'on a dû la faire deux fois, euh, il y a eu un, un problème technique. Euh, <rire> mais en, je ne sais plus si c'est dans celle qui est gardée ou, ou l'original. Oui. Euh, oui, oui, euh, on dit que les Français, effectivement, sont chauvins et la Belgique, est effectivement, tu, tu l'as dit, hein, très modeste, etc. Mais je trouve que vous êtes tellement plus avancé euh, socialement sur beaucoup d'aspects. Je regardais rien que cette semaine un documentaire sur... Euh, C'est un sujet qui est quand même assez... Enfin, euh, très, dé très délicat, presque tabou en France, mais qui était le, mm -hmm. le, le droit à la fin de vie, tu vois, le, le, le cis Ah oui, l'euthanasie. Oui, oui. C'est quelque chose qui, qui est légalisé en, en Belgique. Euh, et, et je me dis... Il y a, y a plein, plus, hein. Oui, le mariage, euh, le mariage homosexuel aussi, je crois. Oui, alors le mariage, le mariage gay 2004, l'adoption gay 2006. Ça fait donc, longtemps, euh, voilà, c'est ça. L'euthanasie, ça fait aussi déjà longtemps. Et là, ouais. on, a, on a une, une législation sur l'euthanasie qui est très progressiste. En effet, on, a, on offre même, dans des cas très, très spéciaux et très, très encadrés, évidemment, et l'euthanasie à des, des mineurs. Mais, donc, euh, ah oui, ah ouais, ouais. oui. Alors, mais, mais, mais à partir d'un certain âge et très encadré, euh, oui, tout ça, c'est encadré euh, avec un médecin, ouais, sûr, hein, et des raisons très spécifiques. Mais c'est une possibilité. Donc, mais ça n'empêche, parce que... Oui, tout ça, c'est des avancées sociales qui... Enfin, moi, je, des fois, je me dis, mais la France, on est dans des débats, euh, des manifestations pendant des mois et des mois. Je, mais faites, mais vous ne voyez pas que vous êtes en retard, hein, surtout. Enfin, euh, ouais. Donc, euh, mine de rien, la Belgique... Ça se remarque surtout quand on est à l'étranger. Oui. Ça se remarque surtout quand on est à l'étranger, en fait, euh, la différence. <rire> parce que pour vous aussi, il y a beaucoup de Français qui, ici, ne, qui en France, ne réalisent pas tellement que sur certaines matières, parce que ça dépend, hein, il y a des matières sur lesquelles... La France a, a, a fait beaucoup d'avancées aussi, mais, euh, mais à certaines matières où, en effet, on se demande un petit peu, le pays des droits de l'homme euh, bah, oui. Oui. a pris un petit peu de retard sur certains oui. droits. Oui. Mais euh, après, par exemple, les droits sociaux, la France est très, très avancée, hein, donc euh, ça dépend. Bon, en tout cas, c'est bien. C'est super, cette idée de, de « flying kit ». Oui. Euh, ça me fait penser aux Flying Doctors, de, je pense que tu connais, euh, de Sreil, oui. pour euh, apporter de l'aide aux régions reculées, en fait. Euh, oui, oui, oui. Ouais, oui. Ça peut la même de... idée, oui. Mmh, mmh, mmh. C'est ça. Euh, alors, je, je me demandais euh, plusieurs fois, parce que tu as dit que tu étais entrée aux affaires étrangères, j'aimerais juste bien qu'on développe ça, parce que je ne comprends pas trop, en fait, comment... Euh, on devient euh, consul ou diplomate euh, en général parce que affaires étrangères c'est quoi c'est pas un cursus universitaire si non alors il n'y a, a pas de il a pas de cursus universitaire c'est un peu différent de nouveau euh, par rapport à la France à la France en France par exemple il y a l'ENA 
l'école nationale d'administration, qui permet euh, qui permet de rentrer plus facilement parce que c'est pas la seule euh, pas la seule porte d'entrée pour les affaires étrangères, mais euh, beaucoup de gens qui sont qui qui travaillent aux affaires étrangères en France au Quai d'Orsay euh, ont fait l'ENA. Mm -hmm. euh, en Belgique, il n'y a pas cette, ce type d'école euh, similaire. Il n'y a pas une ENA belge, disons. Euh, en Belgique, c'est un examen d'entrée. Euh, c'est un examen très lourd, euh, en, en quatre parties généralement, euh, qui teste pas mal de choses différentes. Et puis, il faut avoir un, un diplôme de master. Donc, il faut quand même avoir un diplôme de master dans certains domaines. Mais les domaines, honnêtement, sont assez larges. Euh, ça va de l'économie, sciences politiques, les langues, le droit. C'est vraiment honnêtement je peux assez large. Tu peux te demander ce que tu as, as Oui, moi, j'ai fait, euh, fait 50 droits. Et puis, j'ai encore fait une année en plus euh, au Collège d'Europe en études politiques et administration européenne. D'accord. Voilà. Donc, euh, j'ai un, un petit peu un double diplôme études politiques et, et, et droit. Euh, en tout cas, deux masters dans ces domaines-là. Euh, du coup, moi, je, je, oui, je suis euh, plus euh, dans, un, dans une filière classique pour rentrer aux affaires étrangères. Euh, mais il faut un diplôme de master, en gros, si le diplôme n'a rien à voir avec ses affaires étrangères, ça sera un peu plus compliqué qu'il soit accepté, mais ça vaut toujours la peine d'essayer. Mmh. Mais après, ce qui est difficile, c'est l'examen d'entrée. L'examen d'entrée, il est quand même assez lourd. Donc, il y a, a d'abord des tests génériques qui sont des tests de code, de cognitivité, euh, cognitive test, comme en anglais. Donc, euh, des tests cognitifs, en fait, où, par exemple, où des choses de logique, des tests de logique. Un peu comme, comme les ça, tests ça, de QI, en fait. Enfin... Oui, voilà, c'est mm -hmm. un peu comme ça. Mm -hmm. ça c'est un premier tour qui, qui fait déjà un grand shifting, honnêtement. C'est le grand balayage, déjà. Et puis après, il y a trois tours. Et alors, ce n'est pas toujours dans le même ordre, mais il y a en tout cas euh, le tour où euh, on reçoit un texte ou un, un exposé sur un sujet euh, de politique internationale ou de diplomatie. Euh, et on est supposé écrire une dissertation là-dessus avec une note critique, un résumé avec une, une note critique aussi euh, par rapport à ça. Donc ça, c'est pour voir comment on écrit, comment on développe nos idées, etc. Il y a euh, une, toute une partie sur les langues, donc euh, l'autre langue nationale plus l'anglais, qui sont testées euh, de façon écrite, de façon orale, etc. Euh, et puis, à la, le dernier tour, c'est toujours euh, l'interview. Et donc là, c'est euh, un peu comme un grand oral, disons, où, euh, où on nous pose plein de questions. Alors, ça peut aller sur des questions de connaissances. Euh, c'est des mises en situation. Donc, on vous propose un cas et on vous demande comment vous allez réagir ou qu'est-ce que vous dites ou, ou quoi que ce soit. Et puis, on vous, on vous teste aussi pas mal sur la motivation, vos objectifs, des choses comme ça pour voir si tout ça est compatible, en fait, avec le milieu, euh, le, pardon, le boulot de diplomate. D'accord. Je peux te demander euh, oui. quelles étaient tes motivations, enfin, pourquoi tu as voulu te... Euh, moi, j'ai fait, te... oui. ouais, ben, fait le droit. Oui. Oui, j'ai fait le droit. Et pendant déjà la deuxième année, je pense, c'est marrant parce que moi, je m'en souviens pas trop, mais c'est mes, mes amis, mes potes qui me disent ça, que déjà dans la deuxième année, j'avais décidé que je ferais la diplomatie. Donc en fait, j'aime bien, moi j'aime bien la diplomatie parce que ça combine euh, le droit, le voyage, euh, donc mm -hmm. la nouvelle culture et le contact avec les gens. Mm -hmm. Et donc euh, du coup, c'est vraiment trois choses qui me, qui me sont très importantes euh, dans, dans mon développement professionnel. 
Et du coup, j'aime bien. Et voilà, c'est un des boulots. Ce n'est pas le seul, évidemment, mais c'est un des boulots qui combine très bien ces trois aspects. Et donc, voilà, je suis rentré dedans. J'ai réussi. J'ai eu de la chance aussi. Parce que comme c'est un examen comparatif, du coup, il faut aussi avoir un peu de chance par rapport au concours. Tu veux dire euh, concours, en fait C'est-à-dire juste oui. un nombre oui, sélectionné D'accord. Voilà, exactement. Donc, euh, nous, on a commencé euh, le concours à 2000, je pense, même plus. Euh, et on a fini à 20. Oui oui, un, ouais. un, un centième, quoi. Ouais, wow. ouais 1%. Wow. Oui, donc c'est très compétitif. Mmh. C'est très compétitif, euh, donc il faut avoir un peu de chance aussi. Euh, il, faut, il faut tomber sur les bonnes questions, il faut tomber avec des, des concurrents qui sont moins bons que toi. Et, euh, et voilà. Donc, euh... Et alors, la spécificité de la Belgique, c'est qu'on fait l'examen ou bien en néerlandais ou bien en français. Et après, on teste l'autre langue, évidemment l'autre langue nationale, mais donc il faut choisir une des choisir, filières parce qu'après, oui, ben, en fait c'est pas non c'est pas vraiment un choix, ça dépend du diplôme, ça dépend de la langue du diplôme et, euh, et généralement ça dépend du coup aussi de la langue maternelle, mais bon mm -hmm. ça peut être ça peut différer, mais de façon générale c'est souvent la langue maternelle dans laquelle on fait l'examen le, le, et après du coup on est catégorisé aussi pour la carrière dans un rôle néerlandophone ou le rôle francophone mmh. et parce que comme euh, comme les, la Belgique c'est paritaire à ce niveau-là c'est-à-dire que pour les promotions aussi il euh, y, y a autant de promotions en néerlandais et autant de promotions en français il faut que ça soit 50-50 il faut que ça soit à moitié néerlandophone à moitié francophone donc sur les 20 reçus il y en avait 10 à dominante francophone exactement. et 10 à dominante ok mmh. exactement c'est tout à fait ça mmh. 